0: Ouais. Oui. Les enfants, mettez-vous en rang, s'il vous plaît. Oui. oui, monsieur. Bon, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour une nouvelle année du Gaufrier. Mimoun, j'espère que ta maman a bien réussi à te faire comprendre qu'il ne faut pas toujours monopoliser la parole et laisser tes camarades finir leurs phrases. Oui, je, je crois f... que bah, je... surtout <rire> si c'est pour dire la même chose que Mimoun, hein, un <rire> peu de respect, quand même. Marion, je suis impatient de voir quel sujet tu vas aborder cette année. Il y a encore plein de belles révolutions à mener. Visement
1: Certes oui, certes oui.
0: Quant à toi, ma petite Louise, je croise les doigts pour que ton séjour dans le camp de réhabilitation de la prise de micro dans la main bien face au visage porte ses fruits. Euh, J'en ai marre de devoir jouer au yo-yo du montage pour ne pas que ça ressemble au bruit d'un moustique qui s'approche et qui s'éloigne de mon visage pour me piquer derrière l'oreille. Allez, tout le monde autour de la table, voici l'épisode 24 du Gaufrier Il y a peut-être de nouveaux auditeurs pour cette rentrée, alors je réexplique le principe. Le gaufrier, c'est un dimanche sur deux et à chaque fois, trois chroniques de BD suivies de discussions pour débattre de pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est nul. L'équipe des chroniqueurs est la même depuis le premier épisode, Louise, Mimoun, Marion et moi. Coucou les amis Et salut Coucou salut. Si vous nous suivez sur Instagram et Facebook, vous pouvez voir des photos des albums dont on va parler. Et si vous aimez ce qu'on fait, alors il faut aller sur iTunes et nous mettre 5 jolies étoiles avec un chouette commentaire, s'il vous plaît on va commencer cette seconde saison du Gaufrier parce qu'il est sans doute l'album qui signe
2: le départ de la rentrée littéraire. Les Andes Fourbes. à toi Mimoun. Le XVIIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du nouveau monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Parmi eux, Pablo de Ségovie. Un soir, au Pérou, ce gueux de Pablo se présente à bout de force chez le seigneur Alguzil pour lui faire une étrange offrande. De sa besace, il sort une idole inca en or, une carte représentant la route de l'Eldorado et la tête réduite de l'un des plus célèbres des Hidalgos, le fameux Don Diego. Piqué de curiosité et impatient d'en savoir plus, le seigneur Algouzil torture le pauvre Pablo pour le presser de raconter comment il a acquis ces trois objets. Mais Pablo raconte avec lenteur et force précision ses aventures de gueux, de picaro comme on dit en espagnol. De son enfance faite de débrouillardise au plus bas de l'échelle à Ségovie, à ses tentatives d'élévation sociale désastreuses et pleines de fourberies qui l'amèneront vers ce continent que l'on appelle à l'époque les Indes. Bon je m'arrête là pour l'histoire, on va en discuter tous ensemble mais déjà vous avez... Les mais ah, c'est les cités d'or C'était... Enfant cités du
1: soleil, tu, tu parcours la terre, le ciel, à prendre de grandes caves d'or. Pas
2: exactement dans cet ordre-là, mais... Mais
1: on l'a, attends, hein
2: Eh oui, en effet. Tu les recherches les cités d'or.
1: Et c'est Basilia, <rire> tao <ou> les <rire> cités
2: d'or.
3: Évidemment mais que j'allais J'ai pété les couilles à tout le monde qui en était pas.
2: J'adorais ce truc-là, ce générique notamment. Ça y est, la chronique, elle est finie Ouais, elle est. Bah,
3: cool. bah, non, mais... Wow
2: mais maintenant, on va en parler. Bah, non, non, attends. Elle a été écrite vraiment sur, entre ah, non, deux non, non, stations elle, de métro. Elle hein. est beaucoup plus longue, mais je m'arrête là et on va en parler. Okay,
3: C'est-à-dire que, que les 643 points qui vont suivre, <rire> Bon, <voilà. rire> on les jouera autour de table.
2: Alors, 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 alors. il n'a pas dit que c'était
0: écrit par Alain Hirol, dessiné par Juanjo Guarnido. Et je vous disais en intro que c'était l'un des albums les plus attendus de l'année. C'est parce que Alain Hirole est, entre autres, l'auteur de Capé de Cap et <rire> Pardon. qui rend Louise hystérique, une, aventure, une série d'aventures cultes. Et Guarnido, c'est une superstar depuis la série Black Sad. Oui Et ça faisait six ans qu'on n'avait pas de nouvel album de Guarnido, pas de Black Sad, rien du tout. Donc c'est quand même un très très gros événement. Je vais laisser la parole à, bah, du coup, à Louise, parce qu'elle aime, oui. aime Alain Hérole. Alors, oh, est-ce que là, c'est aussi bien
3: J'avais une très grosse attente sur cet album parce qu'effectivement, je suis une fan absolue de De Cap et De Croix. Je ne sais pas combien de fois je les ai lus, mais ça me fait mourir de rire. C'est vraiment une des meilleures séries du monde Assurément, et j'ai adoré celle-ci. Alors ça, pour tous les fans de de Cap et de Croche, elle, elle a vraiment rien à voir parce que je trouve qu'il n'y a pas ce côté euh, blague tout le temps qui peut y avoir dans de Cap et de Croche. Je, je vais arrêter la, la, la comparaison là parce qu'au bout d'un moment, on ne parle pas de, de Cap et de Croche. J'ai trouvé ça excessivement fin. Euh, le lecteur se fait bananer un nombre de fois absolument incommensurable et je savais pas comment il allait retomber sur ses pieds et à la fin, j'ai trouvé ça juste grandiose. C'est bourré de références, c'est canon, le format rend alors a priori Mimoun, tu disais que normalement il voulait un format encore plus grand Guarido voulait ouais, plus ouais, grand voilà, voulait un, plus une grand. BD
0: qui est déjà plus grande qu'un voilà. forma cla ouais. qu format classique et, et le format je
3: formes. trouve effectivement grand comme ça c'est absolument génial vous avez envie de vous arrêter sur énormément de cases non très très gros coup de cœur de la rentrée absolument pas déçu il va être en pile sur les tables et c'est pour tous les gens qui aiment euh, l'aventure la gaudriole quand même parce que je veux dire euh, on se poile bien il y a des moments d'insultes qui sont absolument euh, fabuleux et et vous allez voir, que, comme moi, vous allez bien vous faire bananer tout au long de l'histoire parce qu'il y a des re retournements de situation ne vous ne vous attendez pas du tout.
0: Marion
1: Chouette découverte. Je suis absolument ravie d'avoir un album de la rentrée qui répond à mes attentes. Je voulais que ça soit très bien. Et c'est très bien C'est vraiment très bien Un cool one-shot. Je suis vraiment contente que ça soit une histoire complète, vraiment dès le départ, qu'on me donne le machin en entier. Vraiment, c'était chouette une narration qui tient hyper bien la route, un dessin qui nous avait manqué, et ça c'est vraiment cool. Et ce que je pense que j'ai préféré, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un récit d'aventure qui soit à ce point proche du récit picaresque. Donc ces récits de gros losers qui tentent tout, qui font vraiment, vraiment, ils vont au bout du délire, même quand, vraiment, dès le départ, on sait que ça va foirer et ça va pas marcher comme eux veulent. Là où c'est très malin, c'est qu'on commence comme ça. Moi, j'attends ça. J'attends de voir le gros loser qui va loser. Et en fait, effectivement, eh ben, le récit va me prendre par la main et m'emmener ailleurs. C'est vraiment très malin. Accessible pour des lecteurs relativement jeunes quand même. Les jeunes ados peuvent y vrai. aller. Mmh. Et ça, c'est chouette. On commence l'année avec un récit qui va être, pouvoir être lu par toute la famille et sans que ça soit, ça nous prenne jamais pour des jambons. Mmh. C'est une réussite
0: totale. Ouais, je suis un peu moins chaud. <rire> Parce que... Au hasard. Alors, attendez. Je suis très content du dessin de Guaranido, donc d'habitude sur Black Sad il fait beaucoup de l'animalier, de l'anthropomorphie et c'est très cool de le voir faire des visages humains. Et on voit encore plus son amour du dessin animé, pour moi il est très proche d'un film d'animation en fait, à chaque fois sur les grimaces et tout ça, donc c'est excessivement joli. Les couleurs sont magnifiques aussi, on a des planches superbes, des fois des doubles pages dans la forêt et tout, c'est vraiment très très bien. Mais je suis, sur le scénario il est cool, mais j'ai été... Je me suis pas fait surprendre. En fait, depuis, dès le début, je sentais le truc venir.
3: Non, tu peux pas. La fin Ouais. Non. Cette fin-là, tu peux pas non.
0: Tout venir. Tu peux pas tout bah si, venir. Bah si,
3: je crois. Allez
0: Putain, t'es Alain Ehrol.
3: <rire>
0: en plus, je suis d'habitude pas celui qui va découvrir les fins. Moi, je, je réfléchis jamais à tout ça. Et là, j'étais en mode, ben
2: euh, ouais, si. Je,
0: Parce que t'as le
3: tableau, t'as les minimes au début, non Ça commence pas par les minimes.
2: J'ai rien.
0: de
3: Velasquez au début. Non. Ça, ça commence comme ça.
2: Et alors On sait que ça va être ça.
0: Bah. Dès le début. Bon, bon, mais moi, je suis une, une qui chasse, moi, tu vois. Donc. Okay. Euh, mais j'ai été emporté quand même par euh, Alain Hérol qui sait bien écrire, et qui fait des cools dialogues, et qui fait des cool vannes et. Et c'est de l'aventure Et ça, en ça c'est super bien Je le mettrai pas Dans un très très grand album Par contre ça fait un taf De fou De divertissement J'ai quand même Une petite remarque C'est que c'est un grand album Ça fait
2: 160 pages Mais c'est 35 putains de balles quoi. C'est cher Je dis pas qu'il est pas Je cher. dis pas que ça vaut pas le coup Mais c'est cher Je dis pas qu'il est pas cher Mais c'est un album Où Guarnido seul A passé 3 ans 3 ans et demi dessus Tout est fait Dessiné Colorisé à la main, il y a quelques pages où d'autres coloristes vont l'aider, mais tout est fait de manière non informatique. Euh, lui voulait un format, c'est ce qu'on disait, encore plus grand. Ça aurait coûté trop cher, euh, Delcourt a fait en sorte de réduire les coûts. Alors, moi l'album, je l'ai aimé euh, en tout point, je l'ai lu et relu pour Le Gaufrier, et ma deuxième lecture était encore meilleure. Je me suis encore fait surprendre sur certains points. J'ai beaucoup aimé l'écriture, le scénar, euh, avec ce récit, en fait où il y a deux récits qui, qui sont entrechassés l'un dans l'autre et on comprend très vite qu'il y a un récit qui est un récit à trous où il y a plein d'ellipses, plein de trous qu'on va combler au fur et à mesure mais j'ai pas réussi à combler tout avant d'arriver au bout finalement j'ai beaucoup aimé bah, les dialogues honnêtement il se met bah, il veut faire du récit picaresque ouais, ça, il écrit très très bien il écrit très très bien et ça vous il, le savez hein. il y a, oui oui on le savait mais il, il se met dans ce thème là en fait mmh. donc il y a un, un langage fleuri, les insultes sont géniales fils de la grandissime pute c'est génial <rire> enfin il y en a plein d'autres mais j'ai trouvé ça hyper fort. La citation de Velasquez, elle est maligne. Guarnido, sa grande force. Pour le coup, il y aurait pu avoir un écueil sur cette BD. C'est que c'est tellement dessiné, tellement travaillé, qu'on passe trop de temps sur les cases qui deviennent des tableaux et qu'on perd le rythme. Jamais. En effet, il fait des gueules, des trognes qui sont géniales, mais euh, il va créer bah, surtout une, une, un travail dans les détails, dans la faune, la flore. Il y a douze pages à un moment donné sans texte. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ça sert vraiment le récit. Là, moi, je n'ai vraiment pas été déçu. Je l'ai lu et relu. Alors... Pour le coup je pense qu'il faut Alors, faut connaître un peu le picaresque Il faut aimer le récit d'aventure Et il faut se lancer dedans Moi je trouve que l'objet est beau On a quand même un album de 160 pages En effet je dis pas que c'est peu cher Mais en fait j'avais fait le ratio prix-page Et eh ben c'est aussi cher que n'importe quel autre album De chez Delcourt Soleil C'est cher en fait C'est aussi cher que Nain par exemple à 14,50€ le, le tome Ouais. C'est le même ratio donc, en si fait tu multiplies, parce que c'est 160 oui, pages ça, ça, à la BD. Si tu multiplies, c'est le même ratio pour, pour de prix par page. Il voilà. y a
3: tellement plus. Et puis, <rire> la,
2: enfin, la couverture, juste un petit, un petit détail, la couverture faite à la peinture à l'huile, pour donner vraiment ce côté portrait, mm. euh, avec ce euh, gaufrage euh, simili or, ça fonctionne bien, le petit signet rouge qui est, qui est bien classe aussi, c'est un bel objet aussi.
0: Je suis d'accord, je, je me dis juste que c'est cher, c'est ouais. tout. Mais n'en faisons pas le débat, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur euh, cette chouette aventure
3: bah lisez-le, c'est évident, c'est un des le, albums majeurs le de la rentrée. Hein.
2: Offrez-le ensuite à d'autres. Mmh. Tous les âges, pour le coup, vraiment, ah ouais. je suis d'accord avec vous sur ce point. Et pour vous les vous petits levez. curieux, Guarnido est
0: donc maintenant de retour sur Black Sad. Enfin, en tout cas, il travaille sur les deux prochains Black Sad qui ne formeront qu'une seule histoire. Euh, il y a au moins, je pense, deux, trois ans d'attente quand même, parce que le minimum qu'on a eu entre deux albums de Black Sad,
2: c'était 3 ans. Il y a eu parfois bien plus. Le, le scénario du premier tome est écrit, semble-t-il, et il commence à plancher sur le scénario du deuxième tome. Ça sera un diptyque, ça se passera à New York c'est ce qu'on sait pour le moment. Ce serait cool d'avoir le renouveau Black Sad à un moment.
1: Vous pouvez pas voir, c'est pas du tout radiophonique, mais les yeux sortent de ma tête d'impatience. Ah. Et je suis absolument ah oui. ravie.
3: Absolue Black Sad
1: Je suis absolument ravie. Dès que j'ai entendu ce retour, ça va être <rire> si bien, les
2: gars. J'espère. Moi, le tome 5 de Black Sad, j'avais trouvé le dessin en dessous. Ouais. Ah. Et là, le dessin est vraiment à un niveau... Euh... Voilà, il est, il est plus conforme.
0: Mais il faut qu'il s'inspire, Guarnido. Moi, je l'avais rencontré il y a deux ans maintenant à peu près. Et il était, il nous disait, en train de terminer. Il lui restait dix pages. Sauf qu'on est deux ans après et qu'il a fait ses dix pages et peut-être qu'il en a refait entre-temps aussi. Je, il était, dans sa façon d'expliquer de, son travail, même pas perfectionniste. C'est juste qu'il a besoin d'être totalement immergé dans sa BD et dans son scénario pour le travailler. S'il y a quelque chose qu'il sort de sa BD, un truc commun, un truc banal de la vie, en fait, il a besoin de une ou deux journées pour pfft, replonger dedans.
2: Et pouvoir sortir ne serait-ce qu'une seule case ou qu'un seul dessin. Je l'ai rencontré il y a à peu près un an et il me disait que le scénario était tellement bon de, du coup des infos que ça lui a mis la pression. Et je pense que oui, il a voulu faire la meilleure BD possible il voulait pas se foirer sur ce scénario là pour,
0: et enfin, c'est
3: bien est on, est,
2: on est 3 sur 4 à se dire que oui que
3: moi j'aime l'album je m'attendais hein.
0: très, très bon. à un peu mieux mais j'aime énormément cet album et je pourrais le conseiller à beaucoup 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 de monde j'espérais je, un tout petit peu plus mais il est très chouette
3: c'est parce qu'il n'y a pas eu Zeb
0: <rire> ça manque <rire> ça manque de petits lapins deuxième chronique ça va être à mon tour je vais parler <coughs> de gros monstres avec Kaiju Max identité du nouvel incarcéré Electrogore, Caractéristique, mesure 50 mètres, a des œufs de couleur verte qui lui poussent dans le dos. À savoir, l'adorable papa de deux kaijus dorénavant livrés à eux-mêmes dans une grotte sur une île du Pacifique. Jour 1. Arrivé sur l'île de Kaiju Max, la prison à ciel ouvert destinée à accueillir les monstrueuses racailles qui hantent nos océans, foulent nos plages, écrasent nos maisons, provoquent des rats de marée, sucent nos centrales électriques et pompent nos réacteurs nucléaires. Le Kaiju électrogore a été accueilli par ses congénères avec attention. Le fait qu'il soit de la catégorie des Crips semble intéresser une partie de la population carcérale. Jour 2. La tension monte entre les différents groupes de Kaiju. La situation est en fait très semblable à une prison humaine. Si n'est que les prisonniers sont couverts d'écailles, ou de métal, ou de plumes, et se mesurent en nombre d'étages d'immeubles. Les tensions ethniques et raciales sont palpables entre les Kaijus d'origine, et ce méca-transformé, par la main de l'homme. Heureusement que nous, gardiens, sommes capables de grandir à volonté afin de calmer la moindre échauffourée qui pourrait débuter sur le terrain de l'île. Qui sait ce que cachent certains d'entre eux? Jour 3. Après exploration de l'orifice situé dans l'arrière-train d'un caillou suspect par un micro-sous-marin issu d'une technologie dernier cri, nos équipes ont pu extirper un objet contondant, sans doute une tour de communication, du bouti de cette ville créature. Encore une victoire des humains face aux monstres. Nous leur avons montré que nous pourrons toujours déjouer leur plan, même s'il faut pour cela devenir un suppositoire. Jour 4. Jour 4, avons découvert un trafic d'œufs d'uranium. La tension monte encore entre les détenus et je surveille Electrogore très attentivement. Que prépare-t-il sous cette attitude de gentil papa Jour 5, il arrive parfois que je repense à toutes ces histoires d'attaques de monstres qui parsèment l'histoire de l'humanité. Rares sont les êtres n'ayant pas perdu un proche à cause de ces géants. Certains prétendent que c'est accidentel, qu'ils ne veulent pas détruire notre monde. Un monde qu'ils osent vouloir être aussi le leur. Quand je pense que certains humains les défendent et voudraient leur donner des droits, quelle hérésie jour 6 une explosion vient d'avoir lieu je m'en ce place immédiatement jour 7 suite à l'émeute de la veille le kaiju électrogore manque à l'appel c'est la merde la bonne grosse merde je soupçonne un gardien d'entretenir des rapports charnels avec l'un des prisonniers j'ai peur qu'un autre soit également une taupe infiltrée afin de faire passer des marchandises ou des informations dans la prison un kaiju a littéralement explosé après avoir ingéré une substance qui lui était toxique Avons besoin de renfort au secours au secours au secours <rire> c'est une chronique inspirée fin de la chronique Putain oui au secours
3: <rire> oui,
0: alors okay. oh. sur ma chronique Mais non oh, alors attendez 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 je
3: veux qu'on parle de ta chronique de deux minutes
2: <rire> vous voulez qu'on parle de mes anciennes chroniques de 10 minutes <rire> c'était long moi aussi, Alors, ouais. en termes de ratio chronique sur mes deux précédents podcasts oh. j'ai un bon ratio. Cette BD Kaiju Max est
0: signée Zander Cannon, c'est publié chez Bliss Edition qui s'appelait avant Bliss Comics car avant elle ne faisait que du comics issu même de l'univers Valiant aux états unis mais ce n'est plus le cas maintenant, il y a d'autres productions chez Bliss. Tant mieux, je vais donner la parole à Marion. Qu'a-t-elle <rire> pensé de Kaiju Max
1: Ah, chouette, 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 dis donc <rire> Voilà une proposition pour la rentrée qu'elle m'a t'emballée, dis donc. Oh. C'était chouette, chouette, chouette. Mais non <rire> J'ai l'impression qu'elle a pas trop aimé. Euh, je vais faire durer encore. Euh, moi, je, je vais finir montage, mon par fou. croire que c'est de l'acharnement.
0: Que je vous fais lire des trucs pour vous faire souffrir
1: j'irai pas jusque-là, mais je pense que tu...
0: Peut-être que tout ce podcast un... est un plan pour juste vous faire souffrir <rire> une fois par moi, les amis. c'est
1: pas tant ça, mais que tu as décidé d'aller chercher au fond de moi quelles sont mes résistances possibles au graphisme auquel vraiment je ne suis pas prête. Et je vais rester euh, diplomatique, finalement. Euh, je n'étais pas prête euh, à ce monde bigarré, coloré, finalement très cartoonesque oui. que j'ai trouvé d'une mais
0: infinie. Mais ils sont trop mignons
1: il y a plein de petits monstres, qui sont différents, mais ils mesurent 50 mètres. Ouais, c'est bien résumé. Donc, euh, c'était bien à lire, parce que le parallèle, il est rigolo d'aller utiliser des personnages de la pop culture et de la pop culture japonaise pour parler du monde d'aujourd'hui. Et c'est malin et c'est assez fin, finalement. L'écriture tient la route. En revanche, euh, manifestement, euh, je vais retourner du côté de <rire> Alors. Et euh, j'aimerais bien... Euh, franchement un peu plus de nuances dans les couleurs, voire même j'irai jusqu'à des petits traits pour l'ombrage. Je peux, s'il vous plaît. C'est beaucoup
0: lui demander, nous lui
1: ferons euh, passer le message. Merci, s'il vous plaît. Sauvez-moi.
2: Mimoun. Bon graphiquement je rejoins, euh, je rejoins Marion Ça c'est ouf que Attends. vous n'ayez pas du tout Graphiquement il y a un truc génial Dès qu'il y a une perspective sur l'un des personnages L'un des kaijus <rire> on ne plus une jambe une, 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 Un bras Un cul ou un gros. dos Tout est pareil, tout se ressemble En termes d'écriture moi je ne serais pas d'accord avec toi Tu as été conciliante en termes d'écriture alors, j'ai ah, vu.
3: C'est-à-dire que Mimoud va, va tracher bah, et plus, le graphiste ah, ouais, ouais. J'ai vu Oz. Donc, ça
2: commence. Je me dis, OK, je suis en train de relire Oz. C'est la même histoire que Oz, la série télé Adubio, qui est vachement bien. Je vous la conseille à l'occasion. Sur le milieu carcéral. Et
1: la... en termes de photos et de découpage, c'était ah oui. fou, Oz. Voilà.
2: Et c <rire>
1: Mais c'est une vidéo, c'est ouais.
2: des vrais acteurs qu'on filme. <rire> Là, c'est une BD avec des monstres de 50 donc, mètres de haut. Suis... Enfin, je, je me dis, OK.
1: C'est Prison Break en
2: plus. Ah, bah oui, il y a Prison et... Break. Parce que. J'ai pas le temps, putain. Gros spoil. J'ai pas le temps, son esprit est ailleurs, ils vont sortir, mais comme dans Prison Break, ils vont retourner en prison. Comme dans Prison Break. Saison 2. De... <rire> <y a> <rire>
1: de...
3: de... Pas dans la saison prison, de... saison 3, re dans une prison. <rire> Et est... on est dans des saisons. C'est
2: un peu le même principe. Oui. Euh, alors, la comparaison, moi je trouve qu'elle elle, elle va vite faire ses limites. L'auteur, il essaye constamment de changer de comparaison pour... pour pas qu'il y ait une seule comparaison possible. Qu'on pense à plusieurs choses en même temps. Sauf que en fait, au bout d'un moment, ça devient un exercice de merde, il faut que je change de comparaison, il faut qu'on pense à autre chose, il faut qu'on pense à une autre affaire, il faut qu'on pense à un autre événement c'est beaucoup hein. trop oui désolé bah euh... ce
1: serait moins moche qu'on aurait regardé les pages et
2: puis un dernier petit truc le nombre d'intrigues entamées de personnages mis en place <rire> et... what the fuck le volcan le volcan, le il, volcan. Au début, il disparaît
0: j'ai relu la BD le volcan n'est plus là c'est vrai
2: ah oui attends pas que lui donc le volcan le mec qui est à côté du volcan le gamin qui apparaît qui disparaît on ne sait pas si si pas encore mais il va revenir alors, je pense qu'on l'a laissé de côté. pour Alors, plus, moi je pense
3: que c'est un fantasme, il n'existe pas, Yaman. Mais, oui, mais c'est pas le pourquoi. Il y a mais plein de ouais. qu ouais. même plus ah ouais. qui ont
2: été oubliées. En fait, où l'auteur au départ voulait partir sur une intrigue, il comme il s'est dit, il faut que je change de Thomas. comparaison constamment. Il est passé à autre chose, et, et ça il a laissé de ça de côté. Oui, peut-être que dans le tome 20, il fera apparaître l'enfant <rire> ou le ou la montagne.
0: Okay. Je note, le je note fond. vos remarques. Je laisse lui parler et je vous réponds à tous. Vous
2: enchaîne je m'en fous. <rire> J'ai bien aimé. Ah elle a bien aimé malgré le fait qu'elle ait reconnu tous les défauts. Mais elle a bien aimé.
3: non, mais je 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 reconnais que graphiquement, il y a des moments où j'étais un peu paumée. Euh, ce qui me paumait, c'est quand, alors je sais pas pourquoi, quand euh, le personnage de la case d'avant qui vient de parler, en fait, son, sa phrase est dans la case d'après, en haut, dans une autre couleur, à des moments, c'était un peu en mode tu sais, What the fuck, je comprends pas, ça n'a rien à voir avec la case que je suis en train de dire. Après, moi, j'ai trouvé ça hyper touchant, j'ai trop envie de savoir, j'avais trop envie de savoir s'il allait retrouver ses gamins ou pas, et c'était touché. Quand il se fait,
1: hop, il se prend un coup de couteau, mais et
3: il se fait
2: violer
0: de ouf tout. et tout, non mais et... c'est n'importe
2: quoi,
3: voilà, c'est ultra
2: chaud, non mais il enfin, après... y a des moments sympas, mais même là, on lui met Non, mais par contre, dans pas,
1: dans pas ce moment-là.
3: Oui, oui. <rire> pas -moi, sympa, moi, je... bon, humainement,
0: c'est pas sympa. Humainement, Ap
3: Après, j'avoue qu'il y a euh, 10, 20 pages où il faut un peu s'habituer au bordel. Voilà. Graphiquement. Graphiquement. Alors, voilà.
0: je, vais, graphiquement, je vais répondre un peu. Zander Cannon, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé dans le Gaufry. Il a fait une histoire de top 10. Ah, « Smacks
2: ». L'histoire «
0: Smax, c'est lui. C'est un auteur que je, moi j'adore parce qu'il a fait euh, « Smax euh, dans Top 10. Il a fait un roman graphique qui n'est jamais sorti en France encore, j'espère qu'un jour, s'il vous plaît, sortez le « Heck, qui est un, un, un truc en noir et blanc qu'il avait publié sur le net. Et c'est une sorte de, de métaphore d'une descente aux enfers d'un gars qui va chercher euh, une âme et tout. Mais c'est incroyable de profondeur. Et là, il arrive avec un, un délire parodique au départ, hyper mignon, euh, Kaoi un petit peu, quoi. Il se fait kiffer avec la culture japonaise parce que, donc, on a les kaijus, les gros monstres, de toutes les formes, de toutes les. On va croiser Cthulhu à un moment en gros monstres. On a des mécas. J'adore le, le, le principe des mécas kaiju aussi, ceux qui sont construits par l'homme et donc il y a un kaiju, il appelle un humain papa. Et il, est à, à, il y a des visites et tout, il y a un parloir. Et donc, il va voir son père qui mesure 1m20, enfin 1m80, enfin un vrai homme, quoi. Et lui, <rire> il est immense comme ça, il lui parle au téléphone. C'est superbissime. En fait, lui-même l'explique après dans les post-faces qu'on a, tous les textes d'explication. D'abord, il voulait faire un truc cool et mignon, presque pas tout public, mais un truc lisible par tout le monde. Et en fait, il s'est laissé entraîner lui-même par la réflexion qu'il y a à avoir sur le milieu carcéral et sur les injustices qu'il peut y avoir socialement ou peu importe, mais il en fait quelque chose de politique. Et à ce moment-là, suis... peut-être que le dessin fonctionne pas forcément avec ce thème-là, mais il sait... en fait, l'œuvre s'est a... métamorphosée au fur et à mesure. Et dans le premier tome français, donc c'est un très gros tome, on a l'équivalent des deux premières saisons de deux arcs narratifs. Il l'a prévu de le faire en six. Il en est à la, au cinquième arc actuellement aux États-Unis, et ça monte encore en puissance. Et c'est là qu'il va, à mon avis, pouvoir terminer toutes les ouvertures scénaristiques qu'il a commencé. Alors le volcan, je pense qu'on ne reverra plus, parce que même lui s'est ah. dit, bon, peut-être que ce monstre là c'est pas super on intéressant. On en parlait avec Louise tout à l'heure. Elle avait oublié le volcan. <rire> non mais le volcan s'oublie totalement. Pourquoi non, il un, trop un, bien, Pourquoi il y a un, pas un pas kaiju de qui serait un de de volcan et Ils auraient fait la prison. Avec sur l'île du volcan, mais oui, ça, ça, ça marche pas. Intéressant. Ça, ça ne fonctionne pas en fait scénaristiquement, mais on ah s'en oui, fout. Bah, Après, il y a plein de monde qui se passent dans ce cas-là. Mais parce qu'au départ, il s'amuse et qu'il fait un truc rigolo. Quoi. Il y a un caillou qui au début, il est habillé comme un magicien qui arrive en même en, en oui, même oui, temps sur l'île ouais, en même oui, temps oui, qu'électrodo bah, Ça ne veut je rien je dire, vois, tu oui. vois. C'est drôle au départ, c'est ce vœu un peu parodique.
3: Hyper choqué par la fin.
0: Et on part sur autre chose. Par
3: la
1: fin du tome.
0: Mais oui, mais il se passe des trucs de
1: fou. Hyper choqué à la fin. Moi j'ai été choquée tout le temps, j'ai été choquée à toutes les pages. pages, à chaque seconde de ma lecture j'ai été choquée, j'ai cligné des yeux en me disant est-ce que c'est le reflet du soleil sur la couleur ou vraiment est-ce que c'était un choix d'encre comme ça Eh ben, euh... bah hein. ont.
2: Tu, tu me permets de repousser, de savoir quelles sont mes limites et de les repousser constamment parce que je l'ai commencé mercredi matin, je l'ai fini jeudi soir, ça a été long pour moi, j'ai fait des pauses, j'y suis revenu et je l'ai lu j'ai pas fait comme toi. Vous êtes, vous toi. êtes vraiment méchant. Ah ben moi, j'en parle
0: à d'autres professionnels et euh, genre pas vous quoi. Et eux, ils aiment bien. Peut-être qu'il faut que je change d'équipe au bout d'un
1: moment. <rire> on mettait
0: sur non, les mauvais joues, de où, quoi <rire> Ça va
1: pas du tout. Bon. Non mais continuez à envoyer votre soutien à, à Christopher. Il en a besoin. Alors parce que, voilà. Il euh, y avait les mangas. Maintenant, il voilà. va y avoir
0: beaucoup de comics aussi. <rire> Ça l'est rien aimé.
1: Eh bien, chouette, chouette, chouette.
0: Allez, on va en terminer avec une série qui, elle, est terminée depuis 2016 avec Marion et qui nous parle de « Je », François Villon.
1: Aujourd'hui, c'est poésie. Voilà, c'est comme ça. C'est poésie, c'est langue française, c'est auteur dans la pléiade. Aujourd'hui, c'est grande littérature. Oh Je vous ferai pas l'affront de vous en parler en comptant les pieds. Mimoun a déjà versifié et sans aucun doute avec plus de grâce que moi. Il n'empêche, aujourd'hui, c'est belle langue et auteur quasi inconnu. Aujourd'hui, c'est François Villon. Et en plus en BD pour les plus récalcitrants d'entre nous, qu'aurait du mal avec les tout petits caractères très serrés. Comment vous dire, vous connaissez déjà ces vers, vous les avez déjà entendus au collège au lycée, ou chantés par Léo Ferré. Frères humains, qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt que vous merci. Est-ce que ça sonne pas de folie cette métrique Est-ce que c'est pas dingo cette sonorité de ouf. Pourquoi ces vers nous sont parvenus quasiment directement du 15 siècle Parce que cet auteur est considéré comme un des premiers poètes en français, comprendre parfois en langue vernaculaire, comprendre pas toujours en latin. Pourtant, on sait finalement pas grand-chose du bonhomme. Ces textes nous sont arrivés, mais pas tellement plus. Quelques documents de procès, on comprendra pourquoi, quelques informations qu'on comprend dans ces vers, et c'est tout. Vion est un mystère et un mythe de la littérature nationale. En 2006, Jean Tellet écrit un roman fou, Je, François Villon, qui d'un coup d'un seul, donne une consistance très charnelle au bonhomme. Le texte est cru et assez renversant, impossible pour moi donc de passer à côté de l'adaptation que Luigi Criton fait de ce texte, en BD, aux éditions Delcourt. C'est d'abord sorti en trois tomes, mais je ne peux que vous conseiller de lire ce récit dans l'édition intégrale, qui est maintenant disponible. C'est en effet à lire d'un seul souffle, d'une seule traite, tant la vie du type que Tellet et Crichton nous racontent est hors du commun parce que bon, il est temps que je vous en parle un peu. Il serait né en 1431, le jour de la mort de Jeanne d'Arc. La guerre s'entend fait des ravages. Je vous fais pas le détail, mais il fait pas bon d'être à Paris au XVe siècle, et François Villan n'échappe pas à la règle. Orphelin de père pendu au gibet, confié à un chanoine par sa mère avant qu'elle soit aussi condamnée à mort. Il a finalement accès à une éducation, devient étudiant de l'Université de Paris, puis claire. Franchement, il est pas de loin un modèle de vertu, toujours attrapé par l'appel du Momo, et pour le dire sobrement, ripaille. Autant vous le dire tout de suite, François Villon ne deviendra jamais curé. Menteur, voleur, violeur, assassin, on peut pas dire qu'il ait fait semblant de faire n'importe quoi. Et pourtant, impossible de détester ce mec qui trouvera quand même rien de mieux à faire que de rejoindre une bande de bandits de la pire espèce, les coquillards. On sait pas mal et nous nouvelier de l'image de l'auteur de La Pléiade, non À la réflexion, il est impossible de le détester parce que si le récit donne corps au personnage, il donne aussi corps à son époque. Ne nous mentons pas, un gibet, ça pue la mort et c'est pas une image. Une séance de questions ne ressemble pas tellement à une émission de Julien Lepers, mais plutôt à une prison américaine juste après l'invasion de l'Irak. Le 15e siècle, c'est vraiment pas un parcours de santé. Et puis je me suis rendu compte que j'aime cette adaptation, parce qu'elle est servie par un dessin et des couleurs d'une douceur infinie, une mise en image qui permet de mettre en lumière la poésie qui l'anime, notre Gaillard. Vous l'avez compris, à mettre dans les mains de votre voisine bêcheuse autant que dans celle de votre tonton paillard.
0: De Luigi Critton, adapté de jean -Telé, tu l'as dit chez Delcourt. Ok, on a toutes les infos, c'était déjà le cas. Ma... Louise
3: Mimoun il n'a jamais commencé.
0: Mimoun il n'a jamais commencé Non. Alors je. Alors non, 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 non. Mimoun. Ah
2: ben, <rire> J'adore. C'est une bande dessinée que j'ai adoré lire en trois tomes, que j'ai adoré suivre. Ça a été assez long d'arriver au, au bout des trois tomes. L'intégrale est géniale. En fait, toute la bande dessinée est découpée en chapitres qui commencent en langue ancienne, entre guillemets, en langue du Moyen-Âge, avec un extrait du texte. Et toute la BD, elle se fait en langue plutôt moderne. J'aime bien cette alternance-là. Graphiquement, c'est très beau. Les couleurs sont belles. Il y a quelques planches où on va un petit peu changer le, le, le graphisme, l'ancrage. C'est hyper intelligent. En fait, moi, je connaissais un tout petit peu Villon, euh, via Brassens plutôt. Et ce qui a été génial dans cette lecture, c'est que j'ai découvert le, le poète moderne. J'ai découvert le poète anticlérical qui refusait d'être un poète de cours d'une certaine manière, en tout cas qui n'a rien fait pour. Et euh, j'ai compris pourquoi il est resté dans l'histoire et pourquoi à l'époque, il a été oublié d'une certaine manière. Parce que je dois avouer que pour moi, bah, la poésie, elle commençait au groupe La Pléiade, la poésie française. Bah, j'ai découvert qu'il y avait quand même quelque chose d'avant et de très important. Parce que lui, ce qu'il fait en effet, c'est très beau, très bien écrit. En même temps, c'est anticlérical contre le pouvoir, c'est paillard aussi par moment. bref, c'était très beau c'est dur, c'est violent, c'est trash mais comme l'époque l'est, c'est une belle retranscription de l'époque allez, un, un petit truc, parce qu'il y a quand même des, et c'est gentil j'imagine, des, des excès de modernisme, on nous représente quand même beaucoup de, de choses comme à notre époque notamment les mouvements étudiants, c'est montré comme à notre époque je trouve, et je me suis dit ah, là peut-être qu'on nous les montre un peu trop comme à notre époque et la manière de vivre aussi en tant qu'étudiant, j'ai eu l'impression je me trompe peut-être
1: eh. Alors, ce qui est très étrange avec ce récit, c'est qu'on a l'impression de voir quelque chose de très moderne et peut-être euh, ramené au temps présent, alors que le 15e siècle à Paris, tu as l'université qui, qui forme des futurs curés ou en tout cas des gens de religion et qui ne dépend pas du pouvoir royal. On est en plein... Dans la la guerre de 100 ans, et t'as en France plusieurs groupes politiques qui vont s'affronter, mais ces étudiants-là, ils sont pas soumis à la même justice que les autres. Sauf que tant qu'ils ont pas d'affectation dans un ordre, une église ou ailleurs, t'as des espèces de bandes de gars entre 12 et 20, 25 ans, en vrai, qui ont rien à foutre de leur journée, qui sont censés aller étudier le latin, et vraiment c'est ça, hein, et qui sont pas soumis aux règles de la vie commune en société. C'était vraiment des trous de balle.
0: Ah, c'est Daniel Colmednit.
1: <rire> alors Daniel cohn dit il est poli en fait ah oui. parce que les étudiants et les étudiants des c'est aussi ceux qui vont devenir les bandits de grand chemin c'est la communauté de Paris qui a été le plus condamnée et qui est jamais condamnée par la ville de Paris et par la même justice que par les le autres clergé. mais par le clergé et les... parce que vraiment parce que les gars passaient leur journée aux putes bourré quoi Bon, bah c'est ce qu'on voit dans même, la BD alors.
0: alors après quand ils prennent ils prennent cher il y a des flics qui les aiment pas trop
1: il ouais. <rire> bah, y a un moment, a un moment vous ouvrirez l'album je vous ai pas fait le détail parce qu'effectivement Villon on en connaît des traces parce qu'il a été condamné plusieurs fois il a été condamné entre autres pour un assassinat on le voit pour son intégration dans la bande des coquillards ça c'est Jean Telly qui nous le raconte mais ça fait partie des rites de passage qui étaient possibles il va faire probablement ce qui est un des pires affaires dans la vie d'un homme et il y va et dans le récit on est ex moi j'ai été choquée par ce qui est mmh. en train de se passer et pourtant le mec on peut pas le détester c'est un peu la magie du truc aussi
3: Louise Oui euh, moi je pense que c'est une des rares BD où je préfère euh, l'adaptation à l'original euh, Louise vu... faut se
0: réveiller là je sais pas ce qui s'est <rire> passé mais... Euh... <rire> C'est mou là.
3: <rire> c'est mou. mou. Je peux le refaire. Je pense que c'est une des rares BD où je préfère euh, l'adaptation à l'original. J'avais lu le bouquin de Jean Tolé que j'avais trouvé très bien. Et j'ai lu la BD il n'y a pas si longtemps. Je, je, non, c'est pas toi qui m'avait fait rire. Euh, j'ai dû la lire Mimoune. il y a une ou deux ans. Mimoun, quand je dis toi, c'est Mimoun. Euh, il y a une ou deux ans et je la trouve absolument exceptionnelle parce que j'aime beaucoup le Moyen Âge qu'on y voit. J'aime beaucoup ce côté excessivement euh, sale, pouilleux, crado. Et en même temps, il y a vraiment des moments très drôles dans la BD. Je veux dire, une des premières scènes, il voit son pote qui est en train de bouillir. Ah oui putain,
0: oh, c'est <rire> vraiment chaud.
3: Ouais. Ah. Et, et c'est affreux. Ils sont pas tu ouais, non mais il revient tout à l'heure, je serais crevé. Ok d'accord, c'est bon. As pas Non trop le mec
0: il crame, il est pas crame. content. Par oui, contre mais... les deux à commis mais... euh, alors mais... il y a le frère de celui qui est en train de bouillir dans une marmite, donc il va mourir. Hein. C'est une, une sentence de mort quoi. Et affreux. les mecs se foutent de sa gueule. Ouais. Ah ouais. C'est scandaleux.
1: Et vous vous souvenez pourquoi il est en train de bouillir? Il est en train de bouillir parce qu'il a été chopé à faire des pains de viande avec des cadavres. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Juste, ouais. Sûrement en fait. la
2: mère de Villon dans le lot,
1: Et c'est l'ouverture de leur amitié. C'est Villon qui dit à son pote, quand même, mec, à cette époque-là, t'allais te servir dans les cadavres du gibet il y avait ma daronne. Ouais, je l'ai mangée, elle était peut-être bonne.
3: Mais On est, est quand même là-dedans, quoi. Mais c'est ça qui est génial dans, 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 dans bah, l'univers. Moi, je suis François Villon, quoi. Ouais. On n'a qu'une envie, c'est de lire ce, ce bordel de Moyen-Âge, parce que c'est un très, très, très gros bordel. Donc, non, gros coup de cœur. Génial.
1: Vous l'avez compris, par contre, c'est à pas mettre dans toutes les mains. Non, pas les La entend. couverture a l'air très douce et le dessin est très doux. En revanche, n'oubliez vraiment pas... Euh, si vous avez déjà lu du gentelet vous avez une petite idée de ce dont on parle. Si vous n'avez pas lu et que vous êtes des lecteurs confirmés, si vous étiez majeur, ce serait pas mal, mais bon, vous faites bien ce que vous voulez. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, parce que c'est violent, c'est trash, c'est vraiment cru. Il
3: ouais, y a une séance de torture qui me très,
1: fait très,
0: très... Oh, froid dans le dos encore un petit peu. C'est vraiment très très fort. Euh, alors moi, cool. je suis nul en histoire et en littérature. Je suis ce qu'on appelle une vraie quiche. Euh, donc François Villon, je ne sais pas qui c'est. Donc, euh, je sais pas pourquoi vous l'avez étudié au collège ou au lycée, mais, ouais, mais je... moi, elle a totalement passé ailleurs. Quoi. Je ne l'ai pas vu, le gars. En fait, j'ai souvent vu la couverture dans, dans la, la boutique où je, où je travaillais et je trouvais ça beau et tout le dessin. Critton, c'est joli. Et j'imaginais François Vion comme une sorte de donjon. Un mec qui va choper de la sauce un ah, peu C'est un vieux <rire> J'ai été <rire> un peu surpris par son
2: <rire> destin. <rire> Disons
3: qu'il
0: m'a pris un peu à, à contre-pied. J'ai fait bah, Je pensais que tu allais t'en choper d'autres, des gonzesses. Il fait Oh non, 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 celle-ci, bon. Je vais la faire violer, après je vais la tuer, et puis je vais aller faire tuer d'autres gens avec mes coquillards, les copains. Je fais, ah oui, on n'a pas le destin exactement euh, à la gaudriole, non. C'est pas, pas facile facile, mais, mais les trois tomes sont puissants, ouais. les trois tomes sont extrêmement puissants, donc je suis très content de l'avoir enfin lu, mais euh,
3: oh, c'est pas facile. Hein. Mais on peut comprendre à la fin, je veux dire, quand on lit l'album, on comprend pourquoi est-ce qu'il n'est pas tant étudié que ça non plus, parce qu'il me semble pas qu'il soit dans les programmes, Villon.
2: Il y a des écoles, il y a des collèges. François Villon, il y a plein. Ah ouais Ah bah oui, il y a plein de collèges François Villon. Ah ouais, oui, oui, mais, mais il n'est pas, pas dans les programmes. Il n'est pas raison. dans les
3: programmes. C est, c est... Bon, alors,
2: je Puis le personnage
3: est quand même... Même à la ah fac, bah tu ne l'étudies pas.
2: Parce qu'en fait, on considère que c'est une époque où il n'y a pas... Enfin, à part ouais. si, si, si tu fais de... Est-ce qu'on juge son œuvre ou
0: est-ce qu'on juge sa vie Est-ce qu'on juge les deux du coup, on se dit bah il vaut mieux pas l'étudier Ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est l'un des deux seulement
1: C'est très compliqué de juger sa vie parce qu'elle est vraiment très, 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 très parcellaire. On n'en sait pas grand-chose. On, grand a, chose. on, pas grand chose. on ah. suppose qu'il a été coquillard parce que c'est une bande de, de brigands qui avaient un langage qui leur était propre et que Villon, on a utilisé une partie ou certains vocabulaires dans la balade des pendus, je pense. Il n'est pas étudié à l'école ou il n'est pas beaucoup étudié. Vous en entendez peut-être parler, voire pas du tout. Parce que c'est aussi un des premiers poètes qui va parler du peuple. Et quand il parle de lui qui sort de la boue et qui retourne dans la boue, il parle de tous ses copains du même endroit. Il y a un autre texte de lui qui est très connu, qui est La Balade des temps jadis, qui lui-là, celui-là, l'a probablement écrit pour une commande, et là, on est vraiment pour euh, une cour. En revanche, son testament, La Balade des Pendus, c'est vraiment, c'est vraiment, 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 je vais crever, et je vais crever pendu, et je vais, je vais vous expliquer ma vie, quoi.
2: Et La Balade du temps jadis, donc, qui est peut-être le plus soft de ce qu'il a écrit, Ouais. En fait, donc il va euh, convoquer les beautés canons de la mythologie gréco-latine pour dire mais où sont les nageux d'antan. Du coup, en fait, il fait l'apologie culte, de culte païen, de la beauté d'avant.
0: Ah, c'est peut-être pas très indiqué donc, à, à cette époque. anti-religieux,
2: clairement.
3: Ah, bah non, il était quand même.
0: Retrouvez-nous dans le podcast hors série DIV euh, <rire> <rire> spécial non, François rien. Villon. Alors, il On part possible. sur une, sé une séance de 20 podcasts, 20 émissions. <rire> ça m'a l'air super bien vous m'avez donné envie je le ferai jamais mais vous m'avez donné envie de lire du François Villon. bah voilà
2: yes, C'est de la petite histoire yes. comme ça
3: tan, tan, tan.
0: bah lisez Kaiju Max quand même
3: mais hein. on l'a fait on l'a fait putain moi j'étais contente de lire
2: même si t'as loupé la moitié des trucs
3: j'ai pas loupé la moitié <rire> des trucs
2: non mais il y a une montagne <rire> volcan pendant
0: trois volcan. pages au début après voilà. on s'en fout après il y a un et, autre chef et lui qui l'a tué elle me posait comme question <rire> lui il est mort qui sait qui l'a tué mais bien sûr il est
3: mort d'une overdose putain il y a beaucoup de personnages on ne vous va pas revenir sur Kajima qui n'empêche que je voulais savoir s'il a sauvé ses enfants ou pas voilà.
0: réponse dans le tome 2 chouette 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 merci à tous les trois on se retrouve dans deux semaines avec un épisode
2: un peu spécial
0: on vous dit plus bientôt
2: ciao bisous ça, ciao
1: des bisous Oui. Euh... <rit> Et c'est bas il <rire> dans
0: <t 'en> les cités